0: il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico
1: oh, wow. yeah. buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi del podcast di Relief che è il primo pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive al benessere quotidiano che si trova a Milano in metropolitana fermata isola via Volturno così via tutto, tutto. la puntata di oggi è dedicata ai ricordi soprattutto quelli che fanno male oh, diciamo subito qualcosa di scomodo e di antipatico che i ricordi non sono verità sono contenuti della tua mente ci restano maggiormente impressi eh, se li associamo a emozioni intense per esempio ti ricorderai sicuramente doveri quando hai appreso delle torri gemelle tutti ricordiamo i momenti di maggiore tensione o di maggiore felicità il problema è che poi ci mancano i dettagli intorno il nostro cervello tende a ricostruirli per arrotondare diciamo così la narrazione oppure se le emozioni erano così forti da interferire con la codifica del ricordo si possono avere vere e proprie amnesie irrecuperabili cioè potresti aver vissuto un'esperienza che ti ha scosso così tanto che non si è impressa nella memoria o magari si è impressa ma fa troppo male e quindi la metti sotto il tappeto o fa troppo male e quindi la infioretti con dettagli magari non veri quindi non viviamo nel mondo ma in quello che crediamo che sia il mondo e non abbiamo una vita passata ma quella che crediamo che sia una vita passata Vabbè, detto questo i ricordi possono fare molto male non si tratta per forza eh, di disturbi post-traumatici da stress o da stress post-traumatico, che dir si voglia, cosa che si verifica quando in seguito a un trauma grave in cui siamo stati a contatto con la morte o con la prospettiva di morire, siamo poi invasi da flashback e da vari sintomi che testimoniano il permanere del problema anche anni e anni e anni dopo. No, ci sono fobie gravi che associano più o meno permanentemente stimoli in realtà innocui a emozioni di paura e di allarme e poi ci sono forme di depressione, di ansia generalizzata o pensieri ossessivi o dipendenze o abuso di sostanze alimentati sempre da traumi nascosti. Cosa succede esattamente quando qualcuno ha un ricordo traumatico, un flashback intrusivo? Cioè quando un pensiero legato a un brutto evento ritorna vivo come se fosse presente? Diciamo per esempio vai in Africa, vuoi fotografare qualche leone, ma un leone ti sorprende a pochi metri di distanza e tu te ne accorgi dal rumore che fa lui, calpestando un ramoscello, ti volti, prendi molta paura, pensi che sia finita, ma tutto va bene. Qualche anno dopo, aspetti il tram nella tua città, qualcuno calpesta un ramoscello e tu sei invaso dalla stessa paura. Cosa succede? Che il cervello a fin di bene per proteggerti ha creato una specie di schema, un'associazione tra quel rumore e il pericolo. Bisogna quindi insegnare al cervello a contestualizzare e distinguere quel rumore in modo tale che la savana sia differente dalla città e quindi un ramoscello nella savana è una cosa, a Milano è un'altra, e così un'esplosione al fronte è una cosa, un motore a scopio è un'altra. E come si insegna tutto questo al cervello? Tornando in qualche modo nei pressi del ricordo iniziale e imparando a stare col ricordo senza che produca una cascata di emozioni. Andiamo a vedere il caso di oggi. Il caso Siamo con Claudia Cortesano, una delle psicologhe di Relief. Ciao Claudia! Ciao Alessandro. Allora, di chi ci parli?
0: Oggi vi parlo di una donna che si è recata presso Relief, il nostro pronto soccorso psicologico, una donna di 67 anni eh, che si è recata qui il mese
1: scorso. Ok, e cosa, cosa aveva?
0: Allora, lei portava um, essenzialmente una sintomatologia ansiosa con eh, attacchi di panico molto molto frequenti le diceva addirittura di averne uno eh, se non due al giorno da circa un anno quindi una situazione molto, molto fastidiosa una donna comunque tutto sommato con un buon funzionamento se non fosse per questo abbastanza grave disturbo di, di attacchi di panico
1: è sicuramente spiacevole per lei e sotto sotto?
0: Assolutamente spiacevole, e sotto sotto è emerso come questi attacchi di panico le, le fossero iniziati eh, dopo aver subito un'operazione molto importante alle, alle carotidi circa appunto un anno prima uh-huh. eh, e alla fine di un percorso di ricovero durato 22 giorni. Lei, proprio due giorni dopo dall'uscita dell'ospedale, ha appunto iniziato a sviluppare il, il primo attacco di panico. Quindi lei lo, l'ha ricollegato praticamente all'istante, cioè era, era molto consapevole che fosse legato a quell'evento, ma non riusciva in alcun modo a gestire eh, l'emozione soverchiante che, che appunto poi diventava un attacco di panico. Veramente.
1: E quindi cosa abbiamo fatto?
0: Quindi abbiamo innanzitutto eh, fatto una, una breve spiegazione su come funzionassero le emozioni e quindi una sorta di alfabetizzazione emotiva e poi abbiamo utilizzato la tecnica dell'MDR, quindi una, una tecnica che va proprio a eh, riscrivere in un certo senso, a rielaborare il ricordo dell'evento traumatico andandoci un pochino più dentro, quindi partendo con la creazione di un posto sicuro e poi andando un po' a vedere l'evento e le emozioni connesse all'evento.
1: Il risultato?
0: Il risultato è è stato molto molto rapido, Eh, lei è scesa praticamente subito la paura e inoltre è riuscita a riscrivere l'esperienza, quindi lei proprio raccontando il ricordo poi si è proprio rivista all'interno di questa esperienza e ha modificato un po' Quello che era successo, quindi ha modificato sia il suo stato emotivo sia anche l'interazione con i vari infermieri e i vari medici legati proprio a quell'episodio per lei praticamente traumatico.
1: Bene, benissimo. Grazie Claudia e ovviamente ci sentiamo alla prossima. Grazie. Trucchi del mestiere. avete sentito un po' di tecniche citate da Claudia per l'intervento effettivamente sui ricordi intrusivi sui flashback di per sé sui traumi innanzitutto le MDR che è un acronimo eh, che sta per eh, movimento degli occhi che ti serve per desensibilizzare e ristrutturare i ricordi una delle tecniche più utilizzate in questo momento al mondo proprio eh, per i traumi che normalmente viene somministrata da un terapeuta per l'appunto a un paziente ma in giro per il mondo ci sono anche in questo momento un sacco di protocolli e di utilità software per utilizzarlo su se stessi quindi se cercate online troverete che ci sono molti programmi di self help di autoaiuto che utilizzano le mediere anche attraverso eh, software la tecnica di per sé è abbastanza semplice cioè consiste eh, nel muovere gli occhi seguendo uno stimolo oppure nell'avere uno stimolo bilaterale sinistra destra tattile mentre ci si concentra sul ricordo iniziale lasciando libero il cervello di andare dove vuole a associare cose che stanno intorno all'emozione eh, che poi è la base del cluster mnestico questa frase era veramente devastante ma vuol dire semplicemente l'emozione che sta intorno ai contenuti eh, correlati a quel ricordo e l'emozione a poco a poco si scioglie Eh, quello che poi rende l'intervento terapeutico rispetto al self-help importante è che tutto il ricordo intorno va concettualizzato in maniera precisa ed è un vero e proprio intervento tecnico C'è poi un altro termine che Claudia ha usato e che sicuramente è un trick interessante con cui possiamo giocare anche da soli, che è riscrittura, tecnicamente rescripting. Significa che qualunque contenuto della nostra mente, soprattutto le immagini, può essere un po' alterato. Tu puoi prendere un'immagine e cambiare le sue qualità, puoi cambiarne la luminosità, puoi cambiarne il colore, Puoi cambiarne il livello di dinamismo, puoi cambiarne eh, il fatto che sia a fuoco o sfocato, puoi cambiarne la vicinanza o la lontananza rispetto al tuo punto di vista e avrai la gradevole sorpresa di scoprire che a seconda di come ritocchi l'immagine che c'è nella tua mente, ritocchi in fin dei conti anche gli effetti che quell'immagine ha non soltanto sulle tue emozioni ma anche sulle tue sensazioni fisiche, quindi variare le caratteristiche morfologiche del ricordo, dell'immagine collegata al ricordo, è un buon modo per iniziare a impacchettare in maniera più funzionale il ricordo stesso può funzionare bene anche eh, il linguaggio scritto per esempio tu puoi scriverti un diario del tuo ricordo e ripetere questo diario anche quotidianamente Eh, puoi per esempio eh, scriverlo dall'inizio alla fine puoi scriverlo dalla fine all'inizio oppure puoi essere autore dei tuoi ricordi, visto che abbiamo visto che i ricordi non sono verità a un certo punto quando hai preso confidenza con la riscrittura di quel ricordo puoi iniziare a variarlo E vedere eh, quali finali ci potrebbero essere o che cosa potrebbe accadere all'interno di quell'evento per modificarlo e renderlo più piacevole o se non altro, eh, come dire, più compatibile eh, con la tua serenità. Ehm, Puoi anche ottenere un rilassamento nel presente con una tecnica... Che possiamo insegnarti noi a Relief o con una tecnica che sai usare tu per rilassarti, no? dalla doccia calda al rilassamento muscolare all'autoipnosi e una volta che sei rilassato provi a stare all'interno di quel ricordo portando il rilassamento del presente là e questo può servire molto bene perché il tuo cervello dice cavoli le sensazioni fisiche che sento in questo momento sono ben diverse da quelle che sentivo in quel momento là e così il ricordo si ristruttura può funzionare anche una manovra differente per esempio puoi portare quel ricordo nel futuro naturalmente ricontestualizzandolo immaginando che riaccada una cosa del genere solo che vedi te stesso in quel ricordo del futuro con un comportamento completamente differente e molto molto eh, come dire adeguato quindi magari hai un comportamento sicuro una postura del corpo eh, aperta e disponibile e magari invece di scappare stai lì Oppure dici qualcosa di strategico. E' è abbastanza importante anche che tu, per esempio, eh, ti veda all'interno di quel ricordo del futuro con un'espressione sul viso particolarmente sorridente e serena. E ha un effetto micidiale sui tuoi neuroni specchi e sul tuo cervello che inizia, vada bene qual è il trucco perché è micidiale sta cosa, eh? Inizia il tuo cervello a formarsi un ricordo del futuro. Cioè nel momento in cui tu guardi una cosa che avverrà e la guardi in modo tale da crearti un'immagine mentale, quell'immagine mentale viene o non viene depositata nella tua memoria? Sì, 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 viene depositata nella tua memoria e quindi tu hai in memoria un'immagine che rappresenta il tuo futuro. Quindi hai un ricordo del tuo futuro bello e quando ti trovassi mai ad affrontare qualcosa di simile, nel tuo database la zucca troverebbe già qualcosa eh, che ti fa andare nella direzione che è più strategica e migliore per te un altro trucchettino è che potresti avere uno spazio mausoleo nella tua giornata 5 minuti 10 minuti in cui tu ti riunisci tra te e te e eh, magari anche in una posizione specifica della casa in maniera un po luttuosa ripensi a quel ricordo riconcentrandotici tantissimo stesso orario stessa postura del corpo e stessa zona della casa in modo che diventi una specie di rituale che a poco a poco come ogni formalità perda un pochino di contatto con gli elementi più disturbanti ultimo trick che ti suggerisco immaginati di essere in quello stesso ricordo con l'ausilio di una persona che possa essere compassionevole nei tuoi confronti cioè qualcuno che ti dica qualcosa di gentile di piacevole sai quella roba lì che ti servirebbe sentirti dire nei momenti difficili o quella che tu diresti a un caro amico o a un bimbo per consolarlo Ecco qui hai due livelli di intervento, livello numero uno immaginati una persona per te cara che entra in quella scena e sta lì con te e ti fa coraggio, numero due per utenti avanzati immaginati di entrare tu di oggi dentro quella scena e di tenere te la mano oppure di essere vicino e fare coraggio a quel te stesso di quella volta, poi fammi sapere se funziona e vedrai che è veramente interessante. La letteratura scientifica Ci sono tantissimi paper che riguardano il mondo dei ricordi e dei traumi e ne abbiamo scelti alcuni, pensate, soltanto degli ultimi due o tre anni, ma sono centinaia e centinaia ogni anno perché il tema è veramente interessante. Allora, Bleedland nel 2021 ci dice che il tempo aiuta a guarire le ferite emotive associate ai ricordi negativi tuttavia l'impatto emotivo dell'evento come la frequenza di esperienze legate all'evento eccetera eccetera si attenua di meno in un ritardo di due settimane eh, se eh, i partecipanti alla ricerca quindi se le persone vengono avvertite del fatto che ci sarà eh, questo tipo di ricordo cioè un messaggio di avvertimento guarda che potresti rivedere la scena di quel film guarda che venonda quel film che ti dà fastidio stai attento che potresti incontrare quella persona guarda che c'è un pericolo a non andare forte in mo- tutte le raccomandazioni un po' da mamma di un tempo aumentano la permanenza dei ricordi negativi e quindi mamme avvisate e mezze salvate e anche un po' i figli Bryant nel 2019 ci dice che pensare alle figure di attaccamento durante la riattivazione dei ricordi angoscianti può diminuire la natura angosciante dei successivi ricordi quindi ti viene un ricordaccio, pensi a una persona cara, le volte dopo il ricordaccio viene di meno Glacier nel 2021 dice facendo una ricerca su pazienti malati di Alzheimer Sostiene che i ricordi autobiografici vengono recuperati più velocemente grazie all'odore rispetto alla vista e alle parole. Senza scomodare Proust e la sua Madeleine, effettivamente, se andate a modificare la percezione olfattiva di un ricordo associate nuovi profumi a un ricordo nel caso in cui in quel ricordo ci fosse un profumo dominante, beh, potete alterare il ricordo con maggiore facilità. Gramlich nel 2021 dice che i risultati delle sue ricerche suggeriscono che l'esposizione ai ricordi traumatici attiva l'eccitazione fisiologica misurabilissima, per esempio attra- attraverso alcune variabili come la conduttanza cutanea, che è quella più sensibile insomma con gli appositi strumenti anche il nostro pronto soccorso psicologico puoi capire se sono ancora molto attivi i vecchi ricordi misurando la conduttanza della tua pelle a mano a mano che diminuisce vuol dire che tu ti stai rilassando e che il ricordo è meno influente Hertz nel 2020 Dice che i ricordi di eventi emotivi negativi persistono maggiormente nel tempo rispetto ai ricordi di informazioni neutre, cioè ci ricordiamo di più le sfighe rispetto ai momenti normali. Questa persistenza è attribuita a processi di codifica e di consolidamento potenziati. Ma attenzione, la riattivazione delle informazioni codificate attraverso immagini intrusive può portare anche a un ridotto decadimento della memoria. Insomma, le immagini intrusive funzionano come un ripasso, più le vedi, più le guardi, più ci ripensi, più ti arrivano e più ti mantengono il vecchio ricordo perché è come imparare a memoria una poesia o un brano musicale e ripeterlo per un po' di tempo. Matson nel 2021 fa una review sugli studi che si concentrano sull'affidabilità dei ricordi traumatici, un po' il tema che dicevamo all'inizio, no? Ti ricordi una cosa sì, ma quanto è vera? Allora la maggior parte degli studi conclude che il ricordo del trauma è accurato sia nelle persone che hanno disturbo post-traumatico da stress sia nelle persone che hanno il ricordo ma di fatto che non hanno il disturbo. L'unica differenza ricorrente è quanto dura nel tempo cioè se c'è un disturbo il ricordo dura di più nel tempo ed è ovviamente eh, disturbante più a lungo. Mayer nel 2020 sostiene che in individui suscettibili i ricordi di esperienze eccessivamente stressanti possono dare origine anche a problemi di comportamento sociale. Cioè sostanzialmente questo si verifica anche quando i ricordi non sono facilmente recuperabili, tu credi di non ricordarti una cosa, ma è quel trauma lì, magari un po' impreciso, un po' a pezzettini, eh, magari perché è stato codificato come dicevamo con un'emozione troppo forte e questa roba però ti altera i comportamenti sociali, eviti di fare una cosa, hai delle reazioni stranissime con altre persone e così via. Infine Reichberg nel 2020 dice che il rescripting delle immagini è una strategia di trattamento efficace per i disturbi legati al trauma ma ci dice anche che i suoi meccanismi sottostanti sono ancora in gran parte sconosciuti però eh, quello che ci interessa sottolineare è che secondo lui e secondo le ultime ricerche non ci sono molte differenze di efficacia tra riscrivere un ricordo reimmaginandolo oppure riscrivere un ricordo riscrivendolo proprio con una tecnica di scrittura qualcosa da leggere Eccoci ad alcuni suggerimenti di lettura su questo tema, anche qua i libri sono veramente tanti ho provato a cercare per voi alcuni libri di matrice diversa. Uno appena appena uscito, bello fresco e di Malacrea, che ci dice, si intitola Ricordi traumatici, vecchi dubbi, nuove certezze, e si occupa proprio del problema dei falsi ricordi, specie quelli di abuso sessuale. Allora questo volume propone un'accurata e ragionata revisione bibliografica dei più recenti contributi della comunità scientifica internazionale sul tema della memoria traumatica e presenta un contributo significativo di conoscenza sia per chi fa professione di cura ma anche per chi eh, si occupa di queste tematiche per esempio in ambito giuridico. Invece per persone che semplicemente stanno dalla parte del paziente, un buon libro da qualche anno per capire come funziona l'MDR si chiama MDR Revolution, è di Tal Kroitoru, una psicoterapeuta che spiega in modo accessibile la nascita e l'evoluzione di questa tecnica raccontando un pochino come funziona in maniera appunto del tutto accessibile un libro interessante eh, su un altro fronte del ricordo e della memoria è quello di Conrad si chiama Segreto della memoria lui è stato per anni ai primi posti dei campionati mondiali di memoria sai quei pazzi che si ricordano i numeri lunghissimi queste cose qua e quindi descrive una serie di mnemotecniche praticabili da tutti per migliorare le proprie capacità di ricordare quello che lo distingue dagli altri fulminati che fanno queste cose è che lui è anche un neuroscienziato e quindi nel libro ti spiega Come funzionano le varie tecniche e quali sono un po' i segreti eh, legati proprio neurobiologicamente al cervello eh, per far funzionare meglio la propria memoria. Altro libro, Manipolare la memoria di Lavazza e Inglese, interessantissimo perché lui parte dal presupposto che per molti un ricordo doloroso può avvelenare proprio la vita e la ricerca scientifica si è impegnata nel tentativo di cancellare realmente alcune tracce della nostra mente e dal nostro cervello non è solo una questione di fantascienza vi ricordate un po' tra gli anni 90 e i primi anni 2000 molti film di fantascienza si sono concentrati su questa cosa della riscrittura delle tracce amnestiche. ebbene arrivano i primi risultati realmente scientifici per esempio negli animali è possibile rimuovere la paura appresa e quindi nuovi scenari si affacciano anche per gli esseri umani Nell'era in cui tutto può essere memorizzato su supporti digitali, per paradosso diventa concreto l'antico sogno di manipolare quel poco che è scritto nella nostra mente. Se siete incuriositi dal capire o dal sapere dove diavolo siamo arrivati scientificamente sulla possibilità di cancellare ricordi specifici, questo libro fa per voi. A proposito di cancellare, l'ultimo che vi suggerisco è «Delete». Il diritto all'oblio nell'era digitale di Victor Meyer Schoenberger, un professore della Princeton University, che ci pone un tema molto interessante, visto che oggi i nostri fattacci e la nostra memoria sono tutti spostati eh, sulla rete, eh, è come se avessimo perso il diritto all'oblio e la tesi di questo libro è che il nostro cervello ha invece la grandissima capacità di cancellare che adesso il cyberspazio un po' ci preclude e quindi è una riflessione un po' filosofica un po' sociologica proprio su questi temi ve lo suggerisco, interessante e scritto bene Belle notizie Oh, Ci sono anche notizie interessanti che non riguardano la memoria ma che riguardano il mondo e psicologia e anche occuparsi di quello che ci illumina di momento in momento, per esempio Netflix si impegna a eliminare le proprie emissioni inquinanti. L'azienda dice che ridurrà, tratterrà e rimuoverà il carbonio attraverso misure come l'installazione di pannelli solari, l'assunzione di personale locale per evitare viaggi e l'utilizzo di illuminazione a led veicoli elettrici sui set. Qualsiasi emissione che non può tagliare internamente, ci dice Netflix, sarà compensata con progetti di conservazione. Poi, altra cosa veramente futuristica, siamo a Perù, a Lima, capitale del Perù, Come può una megalopoli trovare acqua per 10 milioni di persone nel deserto, visto che Lima vive in una condizione climatica veramente assurda, piove pochissimissimo? Però, in compenso, c'è questo strano fenomeno che tutte le colline che ci sono... Intorno alla città sono bagnate costantemente da ondate di nebbia che arrivano dall'umidità dell'Oceano Pacifico e quindi questo eh, architetto ricercatore eh, si è inventato delle torri e delle reti cattura nebbia in pratica ci sono queste cosette di alluminio avvolte da reti di rame ricoperte di plastica che potrebbero creare fino a 1000 litri di acqua al giorno cioè 3 milioni e mezzo di litri all'anno se ne vengono installate abbastanza per ora è un progetto funzionante bisogna vedere poi se gli danno ovviamente i quattrini per farne abbastanza infine parliamo di carichi di lavoro pesanti stress e pregiudizi dove in particolare? nelle prigioni allora una ricerca di Berkeley ci fa scoprire che la relazione tra poliziotti eh, penitenziari, insomma i secondini e i detenuti, eh, peggiora che cosa il prosieguo della vita dei detenuti e così eh, ci sono dei progetti di eh, corso per l'aumento dell'empatia dei poliziotti, l'effetto dei quali è che quando escono dal carcere i detenuti hanno il 13% di possibilità di delinquere in meno tutto molto interessante e piacevole. Non è che questi corsi di empatia possono essere trasferiti anche altrove? Vabbè.
0: Era Relief, il podcast, con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it.